0: Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück im Pyjama Business Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Ich habe heute eine Gästin bei mir, eine liebe Kundin und Kollegin, die eine spannende Mischung an Expertise und Erfahrung mitbringt. Andine Prepper ist Yogalehrerin, Schauspielerin, Sprecherin, Podcasterin, Coachin und hat sich jetzt dem Thema ähm, Präsenz verschrieben. Und wir möchten heute darüber sprechen, wie du in deiner Selbstständigkeit deine Stimme findest und bewusst einsetzt, um quasi dich zum Ausdruck zu bringen, gehört zu werden, gesehen zu werden, nicht übersehen zu werden und wie du eben deine Stimme und Präsenz im Business für dich nutzen kannst und warum du das tun solltest. Liebe Andine, schön, dass du da
1: bist. Herzlich willkommen, ich freue mich. Liebe Lilly, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Magst du dich nochmal selbst ähm, kurz vorstellen?
0: Wer bist du, was mhm. machst du und wie bist du dazu gekommen? Du hast ja. eine bewegte Geschichte.
1: Vielleicht, ja. <lacht> ich... Ich tue mich so ein bisschen schwer, mich gleich vorzustellen mit so Berufsbezeichnungen. Du hast ja gerade auch schon einiges genannt. Darum würde ich einfach mal so ein paar Sachen reinwerfen, die oder mich so als Mensch oder als Persönlichkeit ausmachen. Mhm. Also ich glaube, vom Grunde her bin ich einfach jemand, der ganz gerne lebt. Mhm. Und ganz gerne, also ich stehe sehr auf Erlebnisse, mhm. auf Sinnlichkeit, auf ja, Ästhetik. Mhm. Aber mit Erlebnissen meine ich auch so, dass es einfach intensiv sein kann, am Leben zu sein. Ja. Ich mache es mir gern zu Hause schön, es darf gut duften, mhm. es darf schön aussehen oder ich reise gerne. Mhm. Ich Paris. gehe gerne auf Konzerte. Ja. Genau, ich bin sehr frankophil. Ja. Also wenn ich mal auswandern würde oder eine Zeit lang im Ausland leben würde, dann würd, wäre Frankreich auf jeden Fall ganz weit oben dabei.
0: Mhm.
1: Mhm. Und genau, ich glaube, ich bin sehr... Facettenreich oder mich ja. interessieren einfach viele Sachen und mhm. unter anderem interessieren mich Menschen. Mhm. Wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen sich bewegen, wie Menschen sich verhalten, wie Menschen miteinander sprechen. Und so diese Mischung aus Erlebnisaffinität und Menschen interessant finden, sage ich mal, habe ich eigentlich... Also diese Mischung finde ich in meinem Beruf als Schauspielerin genauso wie in meinem Beruf als Coach. Hm. Und mh, wenn ich so beschreibe jetzt oder jetzt so allmählich komme zu, was mache ich, dann war so der Wunsch, Schauspielerin zu werden, schon sehr früh da, mhm. wo ich genau das bekommen habe. Große Gefühle, intensive Erlebnisse und die Arbeit am Menschen und mit Menschen. Also ich bin unheimlich gut im Beobachten, ich bin mhm. unheimlich gut im Zusammenhänge herstellen und das ist auch etwas, was natürlich als Coach für Stimme und Embodiment total mhm. wichtig ist, mhm. um ja, meine so Kunden, das, ja. genau um die Menschen da abzuholen, wo sie sind, genau. Ja,
0: cool. Mir fällt gerade noch eine Gemeinsamkeit auf, nämlich Kommunikation. Also alles, was du machst, hat ja auch irgendwie mit ja, mit Kommunikation, mit Ausdruck, mit Miteinander sprechen zu tun und Geschichten erzählen oder eben etwas transportieren. Ne? Das ist ja auch irgendwie das, was du heute mit deiner Marke Femme Fervor äh, machen möchtest, richtig?
1: Genau, genau. Also mhm. es geht darum, sich einen Eindruck zu verschaffen sozusagen von sich und der Welt, um in einen Ausdruck zu kommen. Mhm. Und weil du gesagt hast bewegte Geschichte, also mhm. was glaube ich auch noch ganz wichtig war auf dem Weg hierher ist, dass ich früher Leistungssport gemacht habe okay, in meiner Jugend
0: noch nicht,
1: ja. Und das war sehr fordernd mental und körperlich und ich habe dann, als ich zwölf war, mit Yoga begonnen. Mhm. Das hat mir geholfen und dann während ich Theater gespielt habe, habe ich ähm, dann als Yogalehrerin angefangen zu arbeiten mhm. und habe noch einen Weiterbildungsmaster in Kommunikation studiert tatsächlich mhm, genau
0: ja okay genau
1: und aus all dem habe ich dann gewusst okay ich bastel mir dann was was mich so ein bisschen unabhängig macht vom Theater mhm. weil ja ich will weiterspielen unbedingt, mhm. unbedingt nicht um jeden Preis ja. oder zu jedem Preis <lacht> genau
0: ja das verstehe ich okay das heißt ähm Du hast Erfahrung im Leistungssport, im Yoga. Du hast ja dann auch angefangen, quasi das Thema Stimme für Yoga-Lehrende ähm, aufzubereiten. Du sprichst Hörbücher ein, du spielst am Theater, ähm, du hast auch einen eigenen Podcast. Also alles hat irgendwie diesen gemeinsamen Nenner, Stimme, Präsenz, Kommunikation, Menschen zusammenbringen. Und
1: die Coaching-Ausbildung natürlich. Wie kam, wie kam die dann noch ins Spiel? Die kam so, dass ich, also ich wollte schon ganz lange eine Coaching-Ausbildung machen mhm. und ich habe ich konnte mich nicht entscheiden. Also es hat mich nicht, nichts so richtig angesprochen. Und dann habe ich in Heidelberg Theater gespielt. Ja. Und da lebe ich jetzt auch weiter. Mhm. Bin ich aber da geblieben. Mhm. <lacht> und dann bin ich über einen Coach gestolpert, der eigentlich tiefenpsychologischer Psychotherapeut ist. Okay. Und er ist schon also über 70 und hat mhm. dann irgendwann angefangen auch zu coachen, Führungskräfte zu trainieren. Und der hat eine eigene Ausbildung, also seiner Methode ins ja. Leben gerufen, in der man lernt, in einem dreistündigen Intensivcoaching Lebensthemen herauszufinden mhm. und zu bearbeiten. Mhm. Und das hat mich irgendwie total angesprochen. Mhm. Ich habe auch selber so ein Coaching bei ihm gehabt. Und das war wirklich sehr, sehr öffnend für mich mhm. oder sehr bewegend für mich und man kann da innerhalb von kurzer Zeit mhm. Sachen erfahren, da geht es auch wieder um ein Erlebnis, mhm. Sachen erleben, erfahren und dann noch sehr lange davon zehren. Okay, das klingt
0: sehr spannend. Ähm, magst du sagen, wer das ist oder was für eine Coaching-Ausbildung das ist, weil ich werde auch immer wieder gefragt, welche Coaching-Ausbildung hast du gemacht? Welche gibt es? Worauf muss man achten? Mhm. Also du...
1: Ja, er heißt Roland Kopp-Wichmann mhm. und hat auch einen Podcast, in dem er unter anderem so Fallbeispiele auch erzählt. Mhm. Mhm. Okay, cool. Ganz, das ganz spannend. Vielleicht verlinken vielleicht in den Shownotes. Mhm. Gerne.
0: Okay. Cool. Das heißt, ähm, all diese Erfahrungen... Wo haben die dich heute hingebracht? Was, was würdest du heute sagen? Wem
1: hilfst du? Wobei? Ich muss glaube ich ein ganz kleines, so einen halben Schritt zurückgehen, damit ich dann diese Frage beantworten ja, sorry, kann. Ja, Zunächst hatte ich mich, wie du schon angesprochen hast, selbstständig gemacht und habe Stimmcoaching für Yogalehrende angeboten. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass die Themen mhm die wir meistens im Coaching bearbeiten oder die zur Sprache kommen, gar nicht unbedingt nur auf der Matte bleiben müssen. Okay. Denn es geht ganz viel eigentlich um Selbstvertrauen, mhm. um Selbstbewusstsein mhm. und darum, seine eigene Wirkung einschätzen zu können mhm. beziehungsweise so anpassen zu können, dass man so wirkt, wie man es intendiert, wie man es möchte. Okay. Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, mich auch selber nicht auf die Matte zu beschränken und habe mich umpositioniert. Und dabei ist Femme Fervor rausgekommen. Mhm. Und mit Femme Fervor unterstütze ich Frauen, wirklich gesehen und gehört zu werden, mhm. rauszugehen mit der eigenen Message. Und ja das mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und auch Leichtigkeit. Mhm. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass man in sich so ein Pol spürt, so ein Standing spürt, das Selbstvertrauen, an das man immer wieder andocken kann mhm. und dann gleichzeitig selbstbewusst, damit meine ich wirklich seiner Mittel bewusst, seines Körpers, alles, was da mit atmet sozusagen, ja. die Stimme, dass man das selbstbewusst einsetzen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so überlege, wie kommt man aus dem Coaching mit mir raus, dann ist es doch so, dass die Frauen einem wie ein Tool, eine Toolbox haben, mhm. so dass sie im Alltag oder in beruflichen Situationen immer wieder darauf zurückgreifen können. Mhm. Und ich arbeite dabei sowohl innen als auch außen, weil okay. ich glaube, dass das ist einerseits miteinander eine Wechselwirkung, genauso wie du als Business Coach. Ja, auch nicht nur an den Strategien arbeitest mhm. und du musst eine Willkommensserie aufsetzen und das und das Tool anwenden und so weiter, sondern du stellst ja auch ganz viele systemische Fragen, mhm. ganz viele Fragen zu inneren Prozessen, mhm. die sich dann im Außen irgendwie zeigen. Ja. Und genauso mache ich das auch. Mhm. Und jede Frau, beziehungsweise will ich gar nicht sagen, es sind nur Frauen, aber es sind einfach mhm. häufig Frauen, die diese ähnlichen Themen haben. Mhm. Das heißt, ich möchte da auch niemanden ausschließen komplett, mhm. der mhm. sich davon angesprochen fühlt und sagt, das ist mein Thema. Ja. Natürlich. Hm. Jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst. Was sind denn typische Themen, mit denen
0: genau. die Leute zu dir ins Coaching kommen? Ist das eher ein beruflicher Kontext? Ich glaube, ähm, Führungskräfte könnte das ja betreffen, selbstständige genau. UnternehmerInnen. Gibt es auch private Kontexte, dass die Leute sagen, ich würde gerne keine Ahnung, in meiner Familie mehr das Zepter mhm. ergreifen oder
1: mich durchsetzen oder. Ja, das Schöne ist ja, dass sich das dann, auch wenn man mit, mit einem beruflichen Thema kommt, mhm. sich das immer auch im Privaten ja. gleichermaßen zeigt. Mhm. Das heißt, meistens kommt jemand mit mi zu mir mit dem Thema vor einer Gruppe sprechen können und sich nicht so zurücknehmen oder ein Meeting leiten, einen Vortrag halten, eine Gehaltsverhandlung durchführen oh oder überhaupt dann mit Selbstständigen Preise selbstbewusst mhm. kommunizieren,
0: mhm.
1: Erstgespräche führen mhm. oder auch die Stimme schön im Podcast klingen lassen. Ja. Präsenz bei YouTube. Also das sind wirklich ganz, ganz vielschichtige Themen, mhm. die aber immer wieder sich bündeln lassen oder sich reduzieren lassen auf, habe ich ein Selbstvertrauen, weiß ich damit umzugehen, was ich habe? Mhm. und mich nicht zu verstellen, nicht mhm. zurückzunehmen, nicht dann lieblich zu werden, sondern einfach so bam, wie ich bin, rauszugehen. Voll schön. Das heißt, du du zeigst den Leuten ja auch ihre eigenen Ressourcen auf
0: und hilfst, die zu aktivieren im Coaching wahrscheinlich. ne? Dass die Leute halt genau. sehen, ich habe was zu sagen und ich kann es auch so rüberbringen, dass ich mich damit wohlfühle, dass es mir entspricht, dass ich authentisch bin, und dass es beim Gegenüber ankommt,
1: was ja auch wieder Kommunikation ist. Ganz genau. Letztens meinte eine Kundin, ich habe immer gedacht, ich lerne im Coaching, wie ich das anders mache, wie ich anders bin.
0: Das glauben die Leute immer. ja. Sie sie kommen auch zu mir ins Coaching und sagen, äh, ich müsste ja eigentlich so arbeiten. Ich dürfte ja eigentlich nur ein Notizbuch haben und nicht fünf verschiedene. Also sie glauben immer, dass sie was ändern müssen. Aber eigentlich geht es im Coaching ja darum, das anzunehmen, wie man ist, was schon funktioniert, was man macht und damit dann zu arbeiten, meiner Meinung nach.
1: Genau. genau, und um da mal so einen Begriff auch aus dem Theater zu bringen, es geht darum, sich zuzumuten mhm. und sich es passieren zu lassen. Mhm. Das heißt, die Masken weg und mhm. pur mal zu sein, oder durchlässig ist, glaube ich, auch so ein Begriff so aus dem Theater. Also durchlässig im Sinne von wirklich im Kontakt zu sein. Ja. nicht ähm, Natürlich müssen wir professionell agieren, aber wir dürfen auch menschlich sein. Hm. Man darf auch ähm, einen Gedanken im Gesicht sehen können. Mhm. Ne? Ja. Das meine ich mit durchlässig. Und genau, pur habe ich gerade gesagt. Und davor hatte ich gesagt, sich zuzumuten. Ah ja, mhm. Genau, und das mit dem Zuzumuten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, weil mhm. das ist genau der Schlüssel, sich dann nicht mehr zurückzuhalten, mhm. sondern seine ganze Präsenz zuzulassen, ja. dem anderen zu schenken. Weil mhm. im, im Endeffekt ist das ein Geschenk, finde ich, wenn jemand sich zeigt mhm. und nicht gefiltert. Mhm. also natürlich auf den Kontext gut bezogen, aber ja. ich möchte nicht, dass jemand austauschbar ist. Ja. sondern sich in seiner eigenen Individualität Einzigartigkeit zumutet, mhm. dann ist es spannend. Mhm. Cool, das ist ja auch genauso in der Selbstständigkeit, ne,
0: dass die Leute oft glauben, ich muss irgendwie professionell und glatt und ähm, ja, das wird dann halt oft steif sein aber wir dürfen ja alle so selbstständig sein, wie wir wollen und wie wir sind und ziehen dann eben auch die richtigen Menschen an, ne, bei denen wir uns dann auch in der Zusammenarbeit nicht verstellen müssen, weil das ist ja mega anstrengend. Ich finde es auch spannend, dieses, diesen Widerspruch irgendwie zwischen Schauspiel, wo ich mich ja eigentlich verstelle, oder? Also ich bin ja dann, ich stülpe mir ja irgendwie eine Maske über oder eine andere Person, eine andere Persönlichkeit mhm. und aber auch diesem wie du gesagt hast, durchlässig sein, authentisch, pur, auch auf der Bühne dann.
1: Genau, da geht es, also es ist ganz spannend, dass du sagst, da zieht man sich so eine Maske über, weil zum Teil stimmt das natürlich. Mhm. Ich versuche auch so zu arbeiten oder mit dem Gedanken zu arbeiten, wo kann ich denn das, was die Figur ausmacht, in mir entdecken. Mhm, so anzudocken. Genau, und gleichzeitig, was kann ich von ihr lernen, was kann ich ihr geben? Mhm. Verstehe. Und dann natürlich ist es dann mein Körper und meine Stimme, aber im besten Fall ist es dann trotzdem authentisch mhm. aus der Figur heraus mhm. ja. ähm, gespielt oder gearbeitet.
0: Ja, okay.
1: Spannend, ja. Und dessen okay. kann man sich ja auch bedienen,
0: mhm.
1: wenn man mh, selber, also unabhängig, ob man jetzt Theater spielt oder nicht, unabhängig davon, man kann sich dieser Sachen bedienen. Was macht denn eine bestimmte Körperlichkeit mhm. mit mir? Was macht denn eine bestimmte Stimme mit mir? Ist mhm. einfach mal auszuprobieren. So das Ausprobieren ist ein ganz zentrales Mittel in mhm. meiner Arbeit. Sowohl als Schauspielerin, denn wir probieren ja ein Stück oder ein Text, bis er zur Premiere kommt, ein paar ja. Wochen lang. Aber auch im Coaching mal Sachen auszuprobieren. Das gibt einem so eine Leichtigkeit mhm. und so eine nicht so ein Ergebnisdruck, sondern Sachen an sich zu entdecken. Mhm. Ja. Und aus dieser Erfahrung heraus Stück für Stück auch mehr sich zu trauen. Mhm. Außerhalb des coaching kontext
0: Ja. Zuzumuten, <lacht> genau. Das wäre auch gleich meine nächste Frage. Ähm, wie hängen denn Körper, Stimme, Persönlichkeit, Präsenz zusammen? Also, ich glaube, gerade du kannst ja da die Gemeinsamkeiten ausmachen. Ne? Was macht das mit mir? Wie ich spreche, wie ich sitze, wie ich stehe? Ähm, was für ein Typ ich auch bin. Also kannst du da was dazu sagen?
1: Mhm. Da kann ich sehr viel dazu sagen. <lacht> ich versuche mal kurz ein bisschen auf auszuwählen oder mhm. einen guten Bogen zu finden. Ich würde mal sagen, wir starten natürlich immer bei uns. Mhm. Und was wir mitbringen, ist unsere Geschichte mhm. und unsere Anatomie oder Physiologie. Ja. Und wie das miteinander dann wirkt. Mhm. Und wenn wir in unserer Geschichte vielleicht oft gehört haben: Sei nicht so laut, mhm. sei lieb. Ja, du bist halt immer die Leise.
0: Mhm.
1: Es sind lauter solche Sachen die ich im Coaching höre ja. und natürlich auch in meiner eigenen Geschichte teilweise gehört habe. Ja, wir alle wahrscheinlich. Genau, dann hat also das was mit Sozialisation zu tun mhm. und mit Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
1: Und da ist was ganz, ganz Spannendes drin. Wenn wir also diese Geschichte reflektieren,
0: mhm.
1: wenn wir uns persönlich weiterentwickeln und diese Sachen wie Ablegen, oder uns davon emanzipieren, ja. quasi erwachsen agieren und entscheiden und eigenverantwortlich entscheiden, okay, das ist zwar, wo ich herkomme, mhm. das ist aber nicht mehr, wo ich hingehe. Mhm. Ich muss das nicht mehr gehen. immer lieb sein. Ich kann ja. ganz einfach sagen, wie es ist. Mhm. Und das hat nichts mit Aggression oder so zu tun, weil ich frage mich dann, okay, was ist denn dann das Gegenteil von lieb? Mhm. Was ist mhm. denn dann nicht lieb? Mhm. Vielleicht ist das genau die Authentizität ja so also das ist quasi so das was von innen kommen kann
0: mhm.
1: und wie hängen jetzt körper und stimme zusammen also wir nehmen ja gerade das interview im sitzen auf mhm. und unabhängig davon ob wir jetzt sitzen oder stehen mhm. ist es schön wenn der körper mitspricht wenn mhm. wir also nicht sprechen bis zum hals <lacht> sondern ja. wenn so ein bisschen Bums dahinter ist ne? wenn die stimme dann sozusagen fleisch bekommt Mhm. Und damit mehr Resonanz, mehr Tiefe. Dann kann auch das Stimme, zu, nur Stimme zuhören, ganz, ganz spannend werden. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen noch abstrakt. Wenn ich jetzt mal, also ne, ich habe jetzt trotzdem hier so ein bisschen... Ähm, Spüre ich gut, wie ich sitze? Also ich spüre über dem Popo, wie ich sitze. Ich spüre, mhm. ich habe einen Fuß am Boden, mhm. den anderen überschlagen. Ist jetzt vielleicht nicht so die Sprecherhaltung, <lacht> das würde ich jetzt im Hörbuchstudio nicht unbedingt machen. Ja. Aber wie, wir wie uns würdest jetzt unterhalten? du im
0: Hörbuchstudio sitzen?
1: Mhm. Da würde ich beide Füße auf jeden Fall am Boden haben. Mhm. Ich würde immer gucken, dass meine Hände wahrscheinlich in der Taille sind.
0: Okay. Um dann
1: dort meine Atmung über, überprüfen zu können. Mhm. Denn die Atmung ist ganz, ganz zentral, wenn wir unserer Stimme Kraft verleihen wollen und Tiefe und sie mit dem, und die Stimme mit dem Körper verbinden wollen. Mhm. Der Atem ist die Brücke. Und ich kann das ja mal kurz hier so ein bisschen andeuten, wenn ich jetzt mal ja. so zische, versuche es ein bisschen sanfter zu zischen, damit sie so in die Ohren geht. <lacht> so, psch, 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 oder pst. Oder ich sage, Lili, Pst. Mhm. Ähm, dann hüpft der Bauch so ein bisschen. Mhm. Und das ist der Moment, wo die Stimme mit dem Atem an den Körper andockt. Mhm. Und im Studio muss ich ja dann teilweise fünf, sechs Stunden am Tag lesen. Ja. Und das eine Woche lang, bis so ein wow. yes. eingelesen ist, was okay. man dann, was dann so 13 Stunden lang ist oder so, mhm. brauche ich fünf Tage oder vier. Und das heißt, die Stimme muss ganz ausdauernd sein. Mhm. Und dann ist gut, wenn der Körper ihr die Kraft dazu gibt. Dafür muss ich aber gut atmen. Mhm.
0: Verstehe. Das ist ja auch wieder eine Parallele zum Yoga, oder? Da geht es ja auch viel um die Atmung.
1: Ja, also schon. Ich würde eher sagen, man kann so ein Körperbewusstsein durch Yoga durchaus verbessern. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, jo dass Yoga der Schlüssel ist zum Sprechen. Mhm. Genau. Aber man kann, also Yoga ist eine tolle Voraussetzung und ich mache tatsächlich auch viel Stimmübungen mit Yoga zusammen. Ja. Das okay. funktioniert sehr gut. Cool. Mhm.
0: Das heißt, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unsere Stimme bewusst einsetzen, oder überhaupt mal ein Bewusstsein für die Stimme und die Atmung und was da alles dahinter steckt, äh, bekommen. Was ist dabei wichtig? Worauf kann ich achten? Jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Online-Kursvideo aufnehme oder eine Podcast-Folge oder ein Webinar gebe, was ähm, oder auch darüber hinaus, ne, wenn ich sage, ich möchte meine Stimme einsetzen,
1: was würdest du sagen, ist dabei wichtig? Worauf können wir achten? Die Tageszeit mhm. kann ganz wichtig sein. Also vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Denn es ist ganz gut, vorher schon ein bisschen was gesprochen zu haben. Ja. Idealerweise ein Warm-up zu machen. Okay. Mhm. Genau. Wenn man ein bisschen Pufferzeit noch hat, würde ich gucken, dass ich meine Stimme ein bisschen besser kennenlerne. Mhm. Dass ich mehr weiß, wie sie wirkt. Mhm. Und wie ich sie so einsetzen kann, dass sie so wirkt, wie ich möchte. Zum Beispiel mh, die eigene Stimmlage zu finden. Mhm. Denn damit sind wir erstens ausdauernd und zweitens wirken wir am persönlichsten. Okay. Wenn man einen Online-Kurs aufnimmt, ist ja so ein persönlicher Ton, einfach super wichtig oder überhaupt ja. in der Selbstständigkeit, wo es darum geht, die eigene Expertise mhm. zu verkaufen, letztendlich. Mhm. Und das heißt, die Menschen, die bei uns kaufen, die wollen uns kennenlernen. Ja. Und beziehungsweise ist das das, wie wir uns unterscheiden. Mhm. Und die Stimme, also niemand klingt wie du, Lilly, niemand mhm. klingt wie ich. Mhm. So, das ist wie ein akustischer Fingerabdruck. Das ist ein ganz klassischer Stimmtrainersatz, aber ne? Ja, so. stimmt. Da ist auf jeden Fall was dran. Und was meine ich mit Stimmlage? Mhm. Also, um mal so ein bisschen konkreter jetzt zu werden und auch so einen Hebel mitzubekommen, weil ich glaube, in der Stimmlage ist ein sehr großer Hebel drin. Mhm. Ich spreche jetzt in der Stimmlage oder in der Stimme, wo ungefähr meine, also auch vom Ton her es nicht ist nicht jetzt ein direkter Ton, eher so, so eine Lage halt, mhm. wo meine Stimme heute zu Hause ist. Okay. Und es kann sich im Laufe des Monats auch zyklusbedingt teilweise auch mal so ein kleines bisschen ändern. Ne? Oder wie man geschlafen hat, kann sich ein bisschen das an verändern. Mhm. Und wenn ich jetzt aber die ganze Zeit das Interview so ein bisschen daneben machen würde und so ein bisschen höher sprechen würde und Hauptsache ja. die, dann kriegt ihr nicht so richtig viel von mir mit. Ja, das wirkt ganz komisch gerade. Genau, es ja. ist, irgendwie, ist es eine Störfrequenz. Mhm. Oder wenn ich mal besonders interessant sprechen möchte <lacht> und dann einfach ein bisschen zu tief rede, ja. denke ich, das so. Und dann ist das so ein bisschen, als würde ich eine Wand dir entgegenschieben. Ja, ja. Und da wirklich rauszufinden, okay, wo ist meine Stimme zu Hause?
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz großer Hebel, weil wir dadurch authentisch wirken, mhm. kompetent, mhm. persönlich und schöner Nebeneffekt. Wir können länger so sprechen, ja, als wenn wir strengen. hoch oder zu tief sprechen. Mhm.
0: Und wie finde ich meine perfekte Stimmlage?
1: Der schnellste Trick ist einfach ans Telefon gehen. Okay. Also so, mhm, ja, hallo. Mhm. Hm, also so ein Summen. So 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 das ist so ein bisschen die Abkürzung. Ne? Ja. Was ganz Intuitives, ohne groß drüber nachzudenken. Ja jetzt in einem Workshop oder im Coaching, würden wir uns dem ein bisschen länger widmen. Mhm. Aber wenn ihr jetzt zuhört und das mal ausprobieren wollt, mhm. dann ist wirklich so, sag ans Telefon, hallo, mhm. ja. <lacht> oder, mh, Tomaten, mhm. kaufe ich ein, ja. Mhm. Ja,
0: ja, verstehe. So. Okay, cool. Ja, danke für den Tipp. Ähm, vielleicht, bevor wir weitergehen, ähm, könntest du noch mal, sagen, wie du für dich das Wort Präsenz ähm, definierst. Was bedeutet das für dich? Und warum ist das in der Selbstständigkeit wichtig? Du hast äh, schon ein paar Dinge angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mehr in die Tiefe gehen.
1: Mhm. Präsenz. Präsenz, finde ich, hat auf jeden Fall was mit Sinnlichkeit zu tun. Mhm. Und ist etwas, was wir in uns haben und was nach außen strahlt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, dass man so einen Eindruck hat mhm. und einen Ausdruck. Mhm. Also Präsenz ist nicht etwas, was wir so, aha, hallo, hier, ich bin präsent, äh, Brustbein raus, Popo rein oder Bauch rein oder was weiß ich und ich zeige mich jetzt. Ja. Das ist nicht damit gemeint, sondern präsent ist jemand für mich, der wirklich in Kontakt geht. Mhm. Und das heißt, dabei fließt der Atem, dabei findet ein Austausch statt, dabei mhm. wende ich mich demjenigen zu oder derjenigen, also nicht nur der Kopf dreht, sondern der ganze Körper mhm. wendet sich mit der Aufmerksamkeit zu. Mhm. Und dadurch, dass wir auch atmen dabei, bei ganz viel atmen wir nicht. Oder der Atem stockt, wenn wir so, so streng fokussiert sind, ne? Ja. aber so bereit zu sein, zu empfangen und zu geben. Also wieder zwischenmenschliche Kommunikation und da genau. quasi im Moment zu sein mhm. und sich darauf einzulassen. Ja, mhm. das ist für mich Präsenz. Wenn ich es jetzt zum Beispiel auf die Bühne nehme, ist ja nicht so, ich gehe auf die Bühne und dann mache ich Output, 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 mhm. sondern ich gehe vorher, bevor die Show beginnt, die Vorstellung beginnt, gehe ich auf die Bühne und atme den Raum. Mhm. Und nehme den Raum auf und stelle mir vor, wie ich alle so in meinen Raum reinhole, mhm. also wie ich alle in die Kommunikation hole. Und dann passiert Magie, finde ich, mhm. denn es ist ja trotzdem eine Kommunikation da im Publikum und on stage. Ja. Und auch, wenn wir podcasten, ist eine Kommunikation da. Mhm. Nicht so unmittelbar, aber sie ist da. Mhm. Oder wenn wir ein Video aufnehmen, oder ein Reel, oder eine Story, mhm. online Kurs, ist eine Kommunikation da. Mhm. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Mhm.
0: Also, die Leute auch in deine Präsenz einzuladen, quasi bewusst.
1: Dich genau. einzustimmen. Mhm.
0: Voll schön. Ähm, und warum ist das jetzt gerade für Selbstständige relevant oder wichtig? Was haben die davon, sich mit ihrer Präsenz und Stimme und mit ihrem Ausdruck ähm, zu beschäftigen?
1: Ich glaube, das gehört einfach dazu. Mhm. Ich weiß, das wird viel unterschätzt, ja. weil einfach man so wenig dazu weiß und das finde ich so paradox, weil wir weil kommunizieren wir
0: jeden Tag, ganzen Tag.
1: Ja. wir reden uns selber, wir reden irgendwie zu Hause, wir reden mhm. unterwegs, wir reden äh, an, im Supermarkt, Mhm. Also all das ist Kommunikation und erst recht in der Selbstständigkeit mhm. brauchen wir diese bewusste Kommunikation. Mhm. Und was hilft eine geile Salespage Page mhm. oder eine tolle Website, wenn ich dann ein Erstgespräch buche und dann eine ganz andere Person vor mir sitzt, als ja. ich mir vorgestellt habe. Ja. Also ich glaube, das kann außerdem der Schlüssel dazu sein, dass man wirklich ganz persönlich wird oder die eigene Persönlichkeit oder die Einzigartigkeit der eigenen Persönlichkeit heraus, Dass man die herausstellt. Ja. Weil auch wenn man vielleicht nicht sofort sieht, was es macht, es mhm. macht ja was mit einem innen drin. Ja. Es verändert auch, wie man sich selbst wahrnimmt. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass das zum Beispiel ein Business-Coaching auch total gut ergänzen kann. Mhm. Wenn ja, man seine Stimme stimmt. als Business-Boost sozusagen ja.
0: nutzt. <lacht> ja. Okay, danke dir. Ähm, wenn wir jetzt gleich bei der Stimme bleiben... Gibt es da irgendwas, was du gerne aufklären möchtest? Oder wo du sagst, da gibt es immer Missverständnisse oder Mythen drum? Oder was für dich No-Gos sind? Was wäre das? Mhm. Weil wie du sagst, man beschäftigt man beschäftigt sich nicht so viel mit der eigenen Stimme. Ähm, vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, was so die,
1: die Vorbehalte oder Missverständnisse sind. Was ich ganz viel höre oder was ich glaube, was viele Menschen davon abhält, sich mit ihrer Stimme zu beschäftigen oder ein Stimmcoaching zu buchen ist, so Stimme brauche ich nicht. Mhm. Hey, ich habe doch hab doch Stimme. Das ist so das eine. Und das ja. andere ist, mh, ja, ich meine Stimme ist halt so. Mhm. Da kann man jetzt nichts machen. Die ist schon immer so. Mhm. Und auch das stimmt nicht. Mh, Stimme verändert sich immer mit uns mit. Die Stimme, also wenn wir älter werden, wird die Stimme natürlich auch älter, weil sie, also auch einfach mhm. anatomisch, der Körper wird älter, die Stimme wird älter. Und wenn wir dann mit unserer Stimme wirklich arbeiten mhm. und üben und Sachen ausprobieren und lernen, mhm. dann wird die natürlich auch mehrdimensional. Mhm. Dann wird die stärker, dann wird sie wärmer, dann wird sie interessanter. Mhm. Also ich glaube, meine Stimme klang vor zehn Jahren auch, oder ich weiß, meine Stimme klang vor zehn Jahren ganz, ganz anders. Und meine mhm. Stimme wird in zehn Jahren auch ganz, ganz anders klingen. Mhm. Und ich finde, weil du auch gesagt hast so No-Gos. Also wenn wir jetzt mal an das Stichwort Stimmgesundheit denken, mhm. jetzt ist Erkältungszeit. Mhm. Jetzt wir sind Ende November, nehmen wir das Interview auf. Es geht gerade so viel rum. Ich höre so viele Menschen husten und was nicht alles oder sind heiser ja. und dann zu sagen, ich trinke Tee und warte ab, bis es besser wird, mhm. kann fatal sein, mhm. weil genauso wie wir ins Fitnessstudio gehen oder zum Sport und danach uns dehnen oder massieren oder in die Sauna gehen, können wir auch der Stimme Wellness spenden. Mhm. Und das weiß man zum Beispiel nicht. Ne? Ja. Wie kann ich die Stimme pflegen, damit sie einfach immer einsatzfähig ist? Mhm. Und wenn du heiser bist, dann traust du dich ja auch gar nicht so richtig, in die Kommunikation zu gehen. Ja. Dann traust du dich nicht, deine Aufnahmen zu machen, du traust dich nicht, deine Gespräche zu führen. Mhm. Oder bei Halsschmerzen möchte
0: man ja jetzt auch nicht unbedingt äh, ein langes Gespräch eingehen. Genau. Und da
1: sich dann auch vielleicht eher zurück. Genau. Und okay. da dann zu wissen, wie, was kann ich machen, was mir nicht schadet und was ein bisschen konstruktiver ist hm. als nur Tee trinken und Bonbons ja. lutschen, was nicht per se falsch ist, ja. Aber es ist halt nichts, ähm, nichts Aktives dahinter. Hm.
0: Was wären so ein paar Pflegetipps, wenn ich sage? okay, ich habe verstanden, ich kann mich auch um meine Stimme aktiv kümmern. Mhm. Was könnte man da zum Beispiel tun?
1: Man könnte, also ich muss auch sagen dazu, ne, lieber nicht Sachen machen, von denen man keine Ahnung hat. Mhm. weil Dann kann man auch der Stimme schaden. Ich habe einmal meine Stimme okay. komplett verloren,
0: okay, okay. weil
1: ich nichts äh, wusste und seitdem habe ich aber so viel gelernt, was ja. ich jetzt natürlich ja. total gut weitergeben kann. Also Stimme Ruhe und dann sofort Gas geben, ist schwierig. Mhm. Und wenn man erkältet ist oder sogar eine Kehlkopfentzündung hat, mhm. ist auch gut, erstmal ein paar Tage wirklich zu schweigen. Okay. Und was dann hilft, ist so ganz, ganz mild ah, hm, zu seufzen zum Beispiel, mhm. Mhm. Hm, zu summen auf hm, oder hm, wie Nina oder ja. MG, hm, so diese Gähnstellung einzunehmen mhm. oder... Oh, wirklich zu gähnen. Mhm. Ist sehr, sehr erhol erholsam. Das ist jetzt erstmal was, wo ich sage, okay, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen und der Stimme schaden.
0: Mhm. Cool. Dankeschön. Ähm, was ist mit Gurgeln oder eben, wie du sagst, heißer Tee, das kann jetzt auch nicht schaden, oder? Kann man mal machen. Ja,
1: <lacht> Tatsächlich gibt es Unterschiede. Also ich habe damit sehr viel experimentiert mhm. und einmal habe ich am Tag nur Kamillentee getrunken, weil ich dachte, Kamillentee, das hilft doch immer so gut. Mhm. Aber das trocknet total aus. Und okay. dann am Abend für die Vorstellung hatte ich dann kaum noch Stimme. Oh nein, okay. Also. Das war im Studium, als ich so viel so, ah, meine Stimme. Und ja. auch da hatte das natürlich damit zu tun, dass mein Selbstvertrauen nicht ganz da war. Mhm. Ne? Ja. Also auch da hat so die Beschäftigung mit dem Innen ganz viel im Außen mhm. gemacht. Also was austrocknet, ist Kamille. Okay. Besser ist Salbei. Mhm. Thymian ist ganz toll, weil das mhm. befeuchtet. Und ich persönlich schwöre auf Ingwerwasser.
0: Mhm.
1: Genau. Man also einfach, ja Man
0: muss Ingwer mit heißem Wasser einfach übergießen oder
1: reinschnippeln oder... Genau, also vielleicht so ein Zentimeter dicke Knolle mhm. in Scheiben, mhm. dann in die, in die Thermoskanne und dann mhm. dann äh, zieht das so durch. Okay. Man muss gucken, wie scharf man es mag. Ne? Mhm. Zu scharf jetzt auch nicht. Und weil du sagtest, gurgeln... Also so ätherische Öle mhm. trocknen auch eher aus. Okay. Mhm. Mit Salz, Wasser, Gurgeln reicht eigentlich, um mhm. zu befeuchten und zu reinigen.
0: Mhm. Und wenn du befeuchten sagst, dann denke ich auch an solche Raumbefeuchter. Ähm, ist das auch was, was gut für die Stimme ist? Oder?
1: Also solche mhm. Luftbefeuchter. Genau, jetzt so, ich habe keinen, also ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber jetzt so intuitiv würde mhm. ich sagen, Heizungsluft trocknet mhm. die Luft aus. Ja. Deswegen ist sie im Winter tendenziell rauer. Mhm. Wenn ich jetzt so einen Befeuchter habe, klingt das ja erstmal nach etwas, was dann total schön das ausgleichen würde mhm. und kompensieren würde. Auch da würde ich gucken, was ich da reinmache. Ja. Da gibt es ja auch Düfte. Und da würde ich auch gucken, dass man da zum Beispiel kein Eukalyptus oder so reinmacht, weil das auch wieder eher austrocknet. Okay, verstehe. Ja. Okay.
0: Ähm Gibt sonst noch Tipps und Tricks, ähm, die du Creators mitgeben kannst? Also wenn ich jetzt eben einen YouTube-Channel habe, einen Podcast, Webinare mache, Stories, ähm, also ne, so deine ganze Erfahrung als Schauspielerin, Sprecherin, Yoga-Lehrerin, Podcasterin, ähm, gibt es da noch so
1: ein paar Tipps und Tricks, die du uns mitgeben kannst? Mhm. Ich glaube, ein Schlüssel ist auch darin, sich anzufreunden mit sich und seiner Stimme. Mm. Das kenne ich auch, wenn,
0: wenn man beginnt, so Audio- oder Videocontent zu machen und sich das dann nochmal anhört, dass die Leute dann sagen, oh mein Gott, ich wusste ja nicht, dass ich so klinge, ne, weil wir mhm. hören uns ja quasi innen, ne, im Kopf, im Ohr, und von außen klingt's halt anders, wenn man sich auf eine Aufnahme hört, und dass die Leute dann sagen, ah, oh Gott, äh, das kann ich gar nicht hören und so schlimm und so, also dass sie dann so ein bisschen, weil sie halt diesen diese Lücke zum ersten Mal hören, ne, von Eigen- und Fremdwahrnehmung.
1: Genau, genau, also und diese Lücke zu schließen, mhm. mal, das ist mhm. interessant, ich sag immer, du hast ein, Ex du hast ein Exklusivrecht auf deine Stimme. Mhm. Ja, genau, das, das finde ich, das klingt irgendwie ganz äh, ganz anregend. Ja. Und ähm, dann nicht mehr so kritisch. Ja. Weil natürlich, wie du sagst, du bist in dir drin, die anderen sind draußen, auch die anderen hören dich immer anders. Jeder Mensch mhm. hört ein bisschen anders. Mhm. Und damit fein zu sein, das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, mhm. weil das auch gleichzeitig was damit zu tun hat, sich selbst anzunehmen. Mhm. Da sind wir wieder bei der Wechselwirkung Stimme und Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Ja.
1: Und dann, glaube ich, ist auch gut, das mal zu trennen. Also sich mal isoliert mit Stimme oder mit der eigenen Präsenz zu beschäftigen, mhm. um es dann wieder in den Transfer und in den Kontext einzubetten, indem mhm. man es macht. Mhm. Und bevor man es in diesen Kontext einbettet, beziehungsweise wenn man das dann macht, ist auch toll, sich mal zu überlegen, was ist das für eine Situation? Mhm. Wer bin ich in dem Moment? Mit wem spreche ich in dem Moment? Worüber? Warum? Mhm. Wozu? Mhm. Genau, also gibt's sozusagen so ein paar W-Fragen, die man ja. sich mal überlegen kann und die machen es dann spannend. Mhm. Um sich da so drauf einzulassen und einzustimmen. Genau. Mhm. Weil sonst hat man wieder so nicht Präsenz, sondern mhm. Konfrontation. Ich ja. setze mich hin, ich sage etwas und da drüben nimmt das auf und dann weißt du aber nicht, ob es durchgeht. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. So, das ist so, als würde ich einfach nur eine Wand sprechen. Mhm. Und die Person, die das sieht oder hört, die weiß nicht, unbe nicht unbedingt, wie sie das benennen soll, aber man spürt es irgendwie. Mm. Mhm. Das ist einem nicht erreicht. Ja, ja das
0: kenne ich auch. Mhm. Okay, ähm, wir haben es äh, schon kurz angesprochen, das Warm-Up für die Stimme hast du das genannt. Mhm. Äh, jetzt angenommen, ne, ich möchte ein Podcast-Interview aufnehmen oder ich gebe gleich ein Webinar. Einerseits würde mich interessieren, eben die Stimme aufzuwärmen, weil ich kenne das auch von mir. Ich habe gestern wieder vier Stunden lang ein Online-Kursmodul aufgenommen und gegen Ende hin versagt mir einfach die Stimme. Also ich merke dann, ich werde heiser, trocken, ähm, ich stolper auch ein bisschen über meine Wörter dann. Also was könnte ich vorab tun, ähm, um dem so ein bisschen vorzubeugen, dass die Stimme so versagt? Und der andere Aspekt, glaube ich, spielt da auch mit rein, Lampenfieber. Also Zittern in der Stimme, trockener Mund, Kurzatmigkeit. Ähm, vielleicht kannst du da als Schauspielerin auch was dazu sagen.
1: Es mhm. sind jetzt auch viele Sachen, also Warm-up, Lampenfieber, genau. und dass man durchhält. Also einfach generell, wenn ich jetzt weiß, ich
0: gebe morgen ein Webinar oder heute, was wären so ein paar Schritte oder Dinge, die ich tun könnte, um meine stimme und mich selbst darauf besser einzustimmen
1: mhm. genau mhm. gehen wir mal davon aus du hast schon ein bisschen was gemacht mhm. und kannst darauf aufbauen okay. dann wären bestandteile eines warm-ups auf jeden fall den körper anzuheizen ja das sorgt auch dafür dass die atmung in wallung kommt mhm. Und dann darauf können wir anfangen, die Stimme zu setzen. Also ich würde immer anfangen mit einer Körperatemwahrnehmung mhm. und einem Warm-up tatsächlich für den Körper. Mhm. Und dann Stimme dazu nehmen Und so Warm-up-Übungen sind einem simpelsten Fall Summen. Summen auf verschiedene Weise. Mhm. Und dann könntest du noch Artikulationsübungen nehmen Okay. Das heißt, dass der Mund weiter aufgeht, dass die Lippen mitmachen, dass die Zunge so ein bisschen was macht. Und das ist nämlich das dann, was dir hinten raus irgendwie versagt. Mhm. Und wenn du dann eine Pause machst mal, während du mhm. so ein langes Modul aufnimmst und das kurz wieder andockst, eine kleine Übung machst, mhm. dann kommt deine Stimme wieder in eine Geschmeidigkeit mhm. und deine Artikulation wird wieder angedockt. Mhm. Und wenn wir uns so verhaspeln, hat das was damit zu tun, dass wir nicht tief genug atmen. Also dann auch beim Machen merken, okay, ich verhaspel mich. Wie atme ich denn gerade?
0: Mhm.
1: Wie sitze ich denn gerade hier?
0: Mhm.
1: Und ganz oft hilft auch einfach so der Gedanke, ah, okay, Kieferöffnung. Okay. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wird sich dein Körper automatisch daran erinnern und das machen. Mhm. Genau. Also das wäre wäre ganz, ganz wichtig. Mhm. Eine Übung würde ich, glaube ich, gerne noch mitgeben. Die kann oh, man ja, auch wunderbar nein. gleich mitmachen. Ja? Das nenne ich gerne Espresso für die Stimme. Mhm. Und bestimmt äh, kennt ihr das, so, wenn Pferde so schnauben mhm. oder das Lippenflattern. Mhm. Uh. Genau. Super, dass das nicht jetzt hat. <lacht> Deswegen geht's jetzt nicht. Das ist, also es ist total gut, weil ich wollte gerade <lacht> nämlich sagen, okay, wenn es nicht gleich geht, ich konnte es am Anfang gar nicht. Ja, mein Sprecher mhm. hat sehr große Lippen, wirklich ganz toll, und die haben toll geflattert. Ja. ich konnte es einfach nicht. Bei mir war nur, Pff, weil ich halt einfach so viel Spannung drauf hatte, ja. ja. Und da können wir uns helfen, indem wir uns mal so mit den Zeigefingern in die Grübchen tippen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen mehr Lockerheit hier.
0: Ich kann. Ich muss aufhören zu lachen, warte.
1: Jetzt hat es geklappt. Genau, genau. Das es ist auch okay. irgendwie, es ist einfach auch eine Übungsfrage. Genau, wenn ja, es ja. flattern geht, mhm. dann können wir uns so sanft auf den Brustbein, auf den Brustbein klopfen. Mhm. Und dann also mit, den genau, mit den Fingerspitzen einfach hier so mhm. Genau. Und das Schöne ist, ne, durch das Klopfen werden mhm. wir wach. Mhm. Wir kriegen gute Laune, schöner mhm. Nebeneffekt. Durch das Flattern wird, werden die Lippen wach gemacht, die kribbeln dann danach so ein bisschen. Ja. Dann können wir besser sprechen mit denen. Mhm. Oder sie mit einbeziehen beim Sprechen und auf eine ganz milde Weise kommt die Stimmung, so äh, die Stimme so ein bisschen in, auch in Stimmung. Ne? Ja. So, äh, äh, und so mhm. ganz ohne Druck. Mhm. Cool. <lacht> genau. Ja, ich habe das jetzt voll gemerkt. Cool. Genau Und ganz, ganz wichtig, dadurch kann es natürlich sein, wenn du es am Morgen machst, mhm. dass danach die Stimme belegt ist. Okay. Das heißt, durch die Vibration wird so der Schleim, der sich über Nacht gesammelt hat, aufgewirbelt. Mhm. Und dann bitte, bitte nicht räuspern. Mhm. Räuspern ist so schädlich für die Stimme. Ah, das, ist okay. richtig, genau, das ist richtig Gewalt für die Stimme. Und dann würde mhm. ich eher so ein bisschen mhm. abhüsteln, mhm. einen Schluck warmes Wasser trinken mhm. und dann ist fein. Mhm. Okay, cool. Hast du vielleicht,
0: also das wäre zu so meiner Idee, wenn du einen YouTube-Channel hättest oder vielleicht so ein paar kleine Videoübungen auf deiner Website. Das wäre natürlich cool, wenn wir das verlinken könnten.
1: Oder falls du das in Zukunft mal hast. Ja, dann lasse ich dich das wissen. <lacht> ja, Weil ich habe natürlich, hab natürlich Online-Kurse mhm. aufgenommen, als ich noch für die Yoga-Lehrenden. Mhm das Coaching gemacht habe und jetzt aktuell arbeite ich fast nur eins zu eins. Ja. Deswegen sind dann solche Sachen sehr intern, mhm. aber ich denke mal drüber nach. Mhm. Cool. <lacht> äh, genau, dann hatten wir noch das Lampenfieber. Also
0: das, genau. da geht es ja nicht nur um die Stimme, sondern der ganze Körper ist ja
1: in einem Stresszustand, oder? Was ist da los und was kann man tun? Genau, also der Körper beziehungsweise was uns stresst, ist natürlich der Kopf das, was wir mit der Situation verbinden und Lampenfieber geht nicht weg. Also gegen Lampenfieber zu arbeiten ist total kontraproduktiv, meiner Meinung nach, mhm. wir lernen damit umzugehen
0: mhm.
1: und also ich bin auch überhaupt nicht frei davon, ja. ja. Jetzt am Wochenende war ich auf einem Symposium und habe einen Workshop mitgemacht bei einem Dozenten, den ich total bewundere und ganz mhm. toll finde und dann wollte ich aber trotzdem was sagen und habe richtig gemerkt, wie mir so die Pumpe ging und ja. Ich habe dann versucht, kurze Sätze zu sagen und dazwischen immer zum Punkt zu machen und wirklich, ne, dass ich mhm. fließend atme, mhm. weil ich wirklich gemerkt habe, okay, die Waden zittern und äh, so alles ja. steigt, äh, steigt <lacht> aus der Erde nach oben. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, einerseits sich selbst Sicherheit zu geben vorher, mhm. durch zum Beispiel diese Warm-up-Sachen, mhm. durch mh, eine gedankliche Einstimmung darauf und dann zu wissen, wenn ich in der Situation bin, das merke.
0: Mhm.
1: Ich darf eine Pause machen. Mhm. Ich darf im Kontakt bleiben, ich darf atmen, ich darf lächeln mhm. und einfach mal kurz wieder runterkommen.
0: Ja, sich das zu erlauben, dass man sich mhm. auch kurz eine Sekunde für sich nimmt und mal durchatmet
1: und ja mal kurz. Genau, genau. Und das hast du gerade auch super gemacht, so dieses Ausatmen. Mhm. Ganz viel, was passiert ist, dass wir Angst haben und dann ganz, alles ganz schnell hinter uns bringen wollen. Und, so. und dann wird es ja immer schlimmer. Die Stimme zittert mhm. und bricht weg und, oh, und dann ist es einem peinlich und so weiter. Ja. Und dann ist wirklich einfach zu sagen, okay, ich spüre irgendwo eine Erdung, sei es über den Popo am Stuhl oder über die Füße am Boden. so. Und dann schicke ich da einmal den Atem runter. Mhm. Jetzt versuche ich gerade ein bisschen wegzugehen vom Mikrofon, da ist nicht okay. so reinpustet. Mhm. Und dann wirklich einmal, einmal zu machen. Mhm. Und damit Spannung loszulassen.
0: Mhm. Ja,
1: das wegzuatmen. Genau, damit wieder Atem kommen kann.
0: Mhm.
1: Weil der Atem ist da, aber wir atmen nicht mehr aus. Mhm. Und mhm. dann irgendwann sind wir in so einer Überspannung, da gibt es gar keine Erdung mehr. Ja,
0: ist es nicht auch so, dass ähm, wenn wir so schnell atmen, dass dann dieses Zentrum im Gehirn aktiviert wird mit Flucht, äh, verstecken etc Und genau wenn man aber eben zum Beispiel ruhig atmet dass man dann dem Gehirn signalisiert ich bin in Sicherheit alles ist okay ich muss jetzt nicht davonlaufen. also dass man auch über die Atmung dann wieder den Stress reduzieren
1: kann genau dadurch kommt man wieder also kann man das regulieren ne? mhm. sonst würdest du in deine Muster in deine Kampfmuster sozusagen mhm. oder über lebensmuster springen Angriff Flucht oder mhm. einfach Lähmung
0: ja Please. Und das
1: auch okay. rauszufinden, sich da kennenzulernen und sich und zu wissen, man kann sich auf sich verlassen. Mm. Ne, und jetzt am Wochenende, ich wusste, okay, es wird bestimmt gleich ganz schlimm, wenn ich was sage, aber erstens will ich einfach das sagen und dafür mm. steht Ferver auch. Ne? Mm. Die Unsicherheit zu haben, die Angst zu haben, uns trotzdem zu machen. Yeah. Und dann das Vertrauen zu haben, okay, ich weiß das dann zu regulieren. Mm -hmm. Ich kann mich auf meine Stimme verlassen. Ich weiß, wie ich meine Atmung reflektieren kann und dann mhm. wieder anpassen kann. Mhm. Voll schönes
0: Schlusswort. Dieses sich auf sich selbst verlassen können in jeder Situation. Gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest? Was sollten alle über Stimme und Präsenz wissen, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Es ist einfach gut fürs Wohlbefinden, sich ausdrücken zu können. Mhm. Und wenn wir mit der Stimme üben, macht das auch ganz viel Wohlgefühl in uns, mhm. mit dem wir dann wieder Lust haben, in Kontakt zu gehen.
0: Cool. Danke dir. Danke für das wunderschöne Gespräch, für die vielen Tipps. Ähm, wenn die ZuhörerInnen jetzt sagen, da will ich unbedingt mehr erfahren, wo können wir dich online dann finden und was
1: bietest du aktuell an? Das werde ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Ich habe eine Website mhm. www.fem-furver.com, mhm. die ist ja auch verlinkt dann in den Shownotes. Genau, genau, richtig. Und auf Instagram bin ich als atfemfurther, mhm. genau. Das mhm. mal so grob als die Orte, wo man mich findet virtuell. Und wie gesagt, ich arbeite nahezu nur noch eins zu eins. Mhm. Und weil ich eben diesen Kontakt so liebe. Ja. Ich liebe einfach diese unmittelbare Zusammenarbeit. Und ich finde, das funktioniert auch wunderbar online. Mhm. Ja. Und da biete ich drei verschiedene Sachen an. Mhm. Momentum ist eher eine einzelne Session oder mehrere vereinzelte Sessions, in mhm. denen wir uns einer konkreten Herausforderung widmen können, wie zum Beispiel so ein, ne, so ein Quick-Fix. Wie kannst du im Podcast besser auftreten? Ja. Wie klingt deine Stimme besser? Wie kannst du für deine Videos besser auftreten? Eine Präsentation meistern, eine Verhandlung, Erstgespräche führen. Mhm. Also solche Sachen verhandeln wir dort. Mhm. Und das ist dann... Wirklich eher praktisch als Metamorphos. Ja. Metamorphos ist mein drei monats mhm. wo wir schon viel mehr auch in die Tiefe gehen können. Wo man also zum Beispiel Grübelschleifen thematisieren kann, die ganz oft passieren natürlich, wenn wir auftreten und sprechen. Ja. Mhm. So, warum guckt die Person mich an? Oh Gott, jetzt habe ich wieder das gemacht. <lacht> so ne Also ganz, ganz schlimm. Mhm. Also da können wir viel mehr gucken, was passiert im Innen, was das Außen abhält. Und gleichzeitig arbeiten wir im Außen mit diesen entsprechenden Techniken und Übungen, die mhm. wiederum ganz viel auch für das Vertrauen in sich im Innen machen.
0: Mhm.
1: Genau, starke Stimme, starke Persönlichkeit und ja. andersrum. Und der Deep Dive, und damit mache ich jetzt die Klammer zum Anfang, mhm. da wende ich dann diese Methode an, die ich von dem Therapeuten mhm. gelernt habe, und da kann man noch mal viel mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Also da arbeite ich nicht mit der Stimme. Ja. Arbeite aber viel mit Fragen, mit Achtsamkeit, mhm. mit systemischen Aufstellungen. Ah, cool. Und mit genau, also wie wir die Konflikte dann bearbeiten können. Also ja. wir finden raus, okay, was ist was ist da dieser Konflikt, dass mhm. du dich zurückhältst? Mhm. Wo kommen die Grübelschleifen her? Manchmal kann man das auch gut kombinieren mit Metamorphos, kombinieren mit Momentum, mhm. um dann zu schauen, okay, was könnten Schritte sein für die Zukunft, mhm. um weiter diesen Konflikt, mit diesem Konflikt lernen zu leben. Ja, das ist dieses Drei-Stunden-Intensiv-Ding, richtig? Genau, Deep Dive.
0: Cool. Okay, und ich glaube, du hast auch noch ein Freebie für uns, oder? Yes. Magst das du das auch mir, kurz
1: vorstellen? Ja, gerne. Das ist mein Videokurs. The Essence of Presence. Mhm. Genau, weil ich dachte mir, was will man mit nur einem Video oder was will man mit einem PDF? Mhm. Ich mag lieber praktisch arbeiten und eine Idee davon geben, wie es ist, auch mit mir zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und dort bekommt man in fünf Tagen fünf verschiedene Übungen bzw. Mhm. ja doch Übungen zum Reflektieren mhm. und zum Ausprobieren.
0: Ah, cool. Genau,
1: auch mit mhm. einem Workbook und mhm. da kann man schon mal so ein bisschen seine Stimme kennenlernen, ja. reflektieren über die eigene Wirkung, über die eigenen Werte, die man verkörpern möchte mhm. und um mhm. dann zu schauen, verkörper ich die schon?
0: Mhm.
1: Was brauche ich, um die zu verkörpern?
0: Ja, also so eine super Basis mal mhm. zum Thema Präsenz und Stimme. Okay, super. Genau. Werde ich alles ähm, in den Shownotes verlinken. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, herzlich bei dir für das schöne Gespräch, ähm, hat mir auch total viele, ähm, neue Gedanken und Verbindungen gegeben. Also, ich finde es auch bei dir so cool, dass man so konkrete Tipps und Tricks bekommt, aber eben auch so schöne philosophische Gespräche führen kann. Ähm, oh. hat mir sehr viel Spaß <lacht> gemacht. Dankeschön. Ja. Danke dir. Und genau, wenn du möchtest, dann hör auch gerne in Andines Podcast rein. Da kommt jetzt auch die zweite Staffel raus, richtig?
1: Mhm. Genau. Und du hast einen ganz entscheidenden Anstoß dazu gegeben, Lilly. <lacht> Vielen <Dankeschön>. Dank. <lacht> Super gerne. Genau, am 1. <lacht> Dezember ist die neue Staffel rausgekommen. Ich denke mal, das Interview erscheint später. Genau, richtig. Genau. Okay, dann ist das alles schon
0: da für dich. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank dir. Schön, dass du da warst und ähm, wir hören und sehen uns bald wieder im Pyjama Business Podcast. Danke dir. Danke, Lilly. Tschüss.